0: Prestando as últimas homenagens ao Irmão Marinho... os religiosos do mosteiro acabam descobrindo a dolorosa verdade.
1: Meu Deus! O caluniado Irmão dos Pobres era, na verdade, uma pobre cristã. Por quê?
2: Por que esta alma abençoada ocultou a verdadeira
1: identidade? Pai Epifânio, as virtudes evangélicas desta criatura... Superam o disfarce físico que precisou utilizar neste mundo.
0: Mesmo assim, devemos investigar a origem e os antecedentes da jovem mártir. Desejo apenas conservar na memória as qualidades santificantes desta criatura santificada. Tem razão, mestre. Tomarei as devidas providências. Antes de tudo, Felipe, chame imediatamente a filha de Menênio, Túlio, ao mosteiro. Preciso ter uma conversa muito séria com Bruneilda. Logo ao início da tarde, Bruneilda se dirige ao aposento do monastério... ...onde o corpo da jovem desencarnada ainda repousa sobre o leito. Reconhece essa pobre criatura?
3: Não, não é possível. Ai, me perdoe,
2: pai Epifânio. Eu cometi um crime impiedoso contra esta jovem inocente.
0: Compreende agora a tragédia que causou com seu ato irresponsável e covarde? Agora, volte para casa e confesse ao seu pobre pai a verdade escandalosa. Nunca mais a figura de Célia foi esquecida pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, sua memória centralizou nos arredores de Alexandria os votos e as preces das almas fervorosas e sinceras. Vamos agora nos transportar ao plano espiritual. Acompanhando nossas principais personagens à vida depois da morte, antes de iniciarem novas lutas terrenas, encontramos as almas em grupos dispersos, conforme o seu estado de consciência. Com exceção de Célia, chamada a um mundo superior onde recebe a tarefa de velar pela evolução de seus entes queridos... os demais permanecem nas esferas mais próximas da Terra... regiões de trabalho e de luta... armazenando novas energias para o esforço no plano material. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia, Sabina... Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plautius... ...são as que permanecem nas regiões mais rasas e sombrias. Em esferas mais elevadas, Elvidio Lúcius, junto aos familiares, inclusive Ciro... ...repousam do trabalho, fixando as bases espirituais que irão assegurar o seu futuro. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo... ...fazem grandes peregrinações pelos arredores sombrios do planeta cooperando com os mensageiros de Jesus e pregando a boa nova aos espíritos mais desalentados. A vida cariciosa do plano espiritual constitui para todos um conforto suave, onde recebem as verdades do Mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. No agrupamento de Gnaeus Lúcius, todos se concentram num
4: generoso objetivo. É inútil, é inútil mantermos propósitos de vingança depois das lutas terrestres. A reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas, na minha última ida a Roma, eu tive a oportunidade de ver o imperador Adriano... no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde então, tenho ponderado bastante os nossos deveres... e a necessidade de recebermos com amor a vontade divina.
1: Sim, nas
5: minhas excursões evangélicas pelas regiões inferiores... Tenho encontrado antigos nobres de nossa época... que suplicam a Deus uma
2: nova oportunidade na terra. O conhecimento no plano superior... parece inundar nossos corações com uma profunda dedicação... diante da grandeza divina... e reconhecendo aqui a nossa insignificância... nos sentimos capazes de realizar todas as tarefas de redenção. Agora, os nossos olhos... As maiores conquistas da terra são ações humildes e pequenas. Grande
4: é a misericórdia de Jesus que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Neste momento,
0: Nestório e Júlia Spinter retornam da sua expedição de amor e de fraternidade. A mãe de Alba, Lucínia, traz o semblante entristecido... ...testemunhando aos companheiros a amargura de suas lágrimas.
6: Então, minha mãe, conseguiu alguma coisa? Por enquanto, filha,
7: todos os meus esforços são inúteis.
6: Infelizmente,
7: Fábio não trabalha intimamente para adquirir... ...a suprema compreensão das leis da vida. Encarcerado nos seus pensamentos tristes... Não cede de modo algum as minhas súplicas.
1: Entretanto, Policarpo já se prepara junto de todos que o acompanham na luta para a próxima reencarnação coletiva. E a nossa não poderá demorar muito. O único obstáculo que pode impedir nosso retorno é a ausência de uma compreensão perfeita do ensinamento de Jesus. Perdoar... Setenta vezes, sete vezes. Bastaria perdoarmos
4: para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Sim. O perdão sincero é uma grande conquista da alma.
7: De minha parte, não tenho nada a perdoar. Desde a minha morte, roguei a Jesus que me fizesse esquecer todo o orgulho e o amor próprio.
4: Muito bem, minha irmã. Um coração feminino é inacessível ao ódio e à vingança A mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas a sua missão mais santa no seio da criação infinita.
6: Tenho suplicado ao senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Cnei e Lúcius nos meus próximos trabalhos.
4: Ora, Téria, sei que nada valho, mas terei imensa alegria se puder lhe ser útil. Apenas recomendo que, no futuro, tenha cuidado com o dinheiro pois é o pior inimigo da nossa tranquilidade.
0: Certo dia, por aí, um mensageiro das alturas convoca o grupo de Cneio Lúcius. Todos comparecem perante os irmãos espirituais que presidem os seus destinos. A fim de escolherem livremente as futuras provações.
2: Uma das situações que mais receio é a vida em comum com Loli Úrbico. Temo que ele retorne às tendências inferiores da sua personalidade.
6: Devemos convencê-lo pela dedicação e pelo amor. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças. Estarei constantemente ao seu lado, ouvido-o a fim de podermos transformar os sentimentos de lólio úrbico em fraternidade e afeição espiritual?
4: Sim, meus filhos. Precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade, existe uma alma credora da nossa compaixão mais profunda. Sim, me refiro a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração perdido num deserto árido. As últimas visitas que fiz a ela na região das sombras deixaram minha alma profundamente amargurada. Remorsos terríveis transformaram sua mente Num caos de angustiosas perturbações Inutilmente lhe falei sobre a misericórdia infinita de Deus Dominada pelas trevas de seus pensamentos Cláudia não consegue perceber as nossas advertências consoladoras
6: Generoso protetor já fui informada de que meu roteiro de provações... será paralelo ao de Cláudia Sabina... em vista de meus erros imperdoáveis. Suplico seu amparo... apesar das novas energias que felicitam a minha alma. Cláudia é autoritária... insinuante... e se hoje se encontra desequilibrada... em virtude dos sofrimentos no plano invisível... não duvido que novamente na Terra... Ela procure retomar sua feição de orgulho e crueldade.
4: Jesus velará por nós. Receberemos a força precisa para o desempenho dos deveres mais
7: sagrados. Eu daria tudo para cultivar em nosso meio a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado buscando compreender a essência da luz cristã, para onde é de conduzir o coração de Fábio.
0: A vida do grupo de Cneio Lúcius prossegue, assim, em expectativas promissoras para o futuro. Cada um, erguendo alto o coração, busca compreender cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus, recordando a sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Enfim, nossas personagens são chamadas à determinação superior, a fim de retornarem aos tormentos e às lutas purificadoras da terra repletos de veneração e esperança, se reúnem perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado contemplam quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos do passado. No recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, existe a cariciosa vibração... ...de uma prece coletiva que se escapa de todos os corações.
5: Irmãos, breve estarão de novo na terra... ...onde serão convocados a praticar os ensinamentos que adquiriram no plano espiritual. Agradeçamos a misericórdia do Senhor que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção. Aqui, sob a luz da bondade infinita de Jesus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas mágoas. Os corações atormentados se regeneram junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Mas acima de nós há um reino de amor perene e de paz inesquecível que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Adquiriram aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentaram o alívio das sublimes consolações. Observaram a beleza e a felicidade que aguardam no infinito as almas redimidas. Porém, é necessário que regressem à Terra a fim de poderem experimentar o valor do seu aprendizado. É na esfera terrestre, Escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros do passado devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras angustiosas e espessas. Na Terra está o aprendizado melhor. E aqui... Vigora o exame elevado e justo. Lá é o plantio. Aqui, a colheita. Voltem novamente às provações terrestres e reparem um passado doloroso. Abracem os inimigos de ontem para se aproximar dos seus futuros benfeitores. Fechem as portas da exaltação no mundo e sejam surdos as ambições. O exemplo de Jesus é um modelo de todos os corações. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas cruéis. Nas suas estradas de espinhos torturantes se congregam um todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações. Devem amar, porém, a luta como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual imprescindível e precioso. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre possa proporcionar, serão então promovidos aos mundos de regeneração e de paz onde irão preparar o coração e a inteligência para os reinos da luz da felicidade supremas agora irmãos bem amados encontrarão aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros Escolheram um mapa de suas provações. Por isso, já têm a noção de responsabilidade para colaborar no esforço dos seus guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas. E terão de aceitar as decisões dos anjos protetores, que acompanham sua trajetória na trama dos destinos humanos. Os anjos do bem decidiram que eles viverão com vocês, que aprenderão com seus atos, que vibrarão nas suas futuras experiências. Tenha agora, meus irmãos, o direito de escolher entre eles os companheiros do destino. Assim, poderão oferecer as melhores provas de que realmente compreenderam... a lição do Evangelho. Amai-vos uns aos outros.
0: Nossas personagens se entreolham ansiosas... quando algumas entidades entram no recinto. Atrás dos vultos nobres de espíritos bondosos e amigos... caminham um Cláudia Sabina... Fábio Cornélio, Silano Plaucius, Lólio Úrbico e um pouco distante numerosos servos do passado, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões. Entre eles vemos Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pomponio Gratus, Lídio, Marcos e outros. Enquanto o ambiente é invadido por vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. Quase todos estão cabisbaixos e tristes, demonstrando uma surpresa amarga e dolorosa. Nelúcius caminha então para Cláudia Sabina, suplicando a Deus que ilumine
4: sua alma. Já que a misericórdia de Jesus Cristo me oferece a escolha dos que viverão comigo, considerarei Cláudia Sabina como filha, a quem devo oferecer uma afeição eterna e divina. Permanecerá no meu lar a fim de transformarmos o ódio e a vingança em pura fraternidade. Comerá do nosso pão. Participará das minhas alegrias e das minhas dores. Será irmã de meus filhos.
0: Cláudia Sabina chora profundamente, sensibilizada pelo amor daquela alma generosa. A Terea caminha até Kineio Lúcius e beija suas mãos radiosas. Ao mesmo tempo, Julia Spinter se dirige a Fábio Cornélio
7: e o abraça... juntamente com Silano Plácios. Fábio, que Deus me conceda forças para consolar seu coração desolado. A você, Silano, prometo todo o meu auxílio devotado e amigo... no curso das lutas terrestres. Eu de Lúcius
0: e Alba Lucínia, por sua vez estendem os braços fraternos a lólio úrbico, ajoelhado como quem sofre os tormentos mais implacáveis do destino. Irmão, prometemos ao seu coração
2: aflito, desde já, o nosso amor e a nossa
0: dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devoção, Todos chamam a si os antigos servos, assim como os comparsas de seus erros do passado, a fim de reuni-los aos seus esforços no futuro.
5: Todos estão certos de que realmente perdoaram? No íntimo,
0: as nossas personagens experimentam ainda certas dificuldades para esquecer o passado vídeo Lúcio não consegue apagar das lembranças as perseguições de Lólio Úrbico. A Alba Lucínia não esquece a crueldade de Cláudia Sabina. E Fábio Cornélio, apesar dos sofrimentos, não se sente capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão em geral. Mas uma luz branda e misericordiosa... Começa a verter do alto, atingindo em cheio os corações. Sem exceção. Todos choram intensamente, possuídos por um sentimento indefinível.
6: Bem-vindos à eternidade, onde a luz do Senhor ilumina todas as trevas e aquece todos os corações.
0: Todos contemplam no alto a figura sublime de Célia, repleta de ternura e de carinho.
5: Graças à misericórdia de Deus, sinto que todos regressarão aos planos terrestres com uma vibração nova que edificará seus corações e suas mentes. Sejam felizes. Todos os segredos da felicidade estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esqueçam o passado cruel e doloroso. Centralizem sua fé na luta redentora com humildade e coragem. Acredito agora que estão irmanados pela mesma corrente de piedade. Faço votos a Deus para que compreendam em todas as circunstâncias que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. A
0: imagem de Célia desaparece lentamente mas como se a sua alma grandiosa estivesse assistindo à cena inesquecível através das cortinas do ilimitado, todos ouvem um hino maravilhoso que derrama em cada coração a coragem e o amor, a consolação e a esperança. Em seguida, sob as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais, todos os membros do grupo de Cneio Lúcius abandonam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas inferiores do planeta terrestre. Neste momento, porém, Há entre todos o desejo de consolidar a paz interior... antes de recomeçar as provações. É então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo... se aproxima de Alba Lucínia.
6: Não me atrevo a chamá-la de irmã... pois fui no passado o impiedoso carrasco... de seu coração sensível e bondoso. Mas por quem é pelos sentimentos generosos que possui na alma, me perdoe novamente. Fui o algoz e você a vítima. No entanto, pode ver aqui toda a minha ruína dolorosa. Perdoe os meus erros para que eu sinta a claridade do meu novo dia.
0: Nailúcius contempla a Nora ansiosamente, implorando sua clemência.
6: Está perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado, para que a verdadeira fraternidade se faça entre nós, nas lutas do futuro.
0: Enquanto a maioria das personagens troca opiniões a respeito dos novos desafios surge ao longe a atmosfera terrestre... envolta numa tempestade de sombras espessas.
4: Eis a nossa escola milenária.
0: Nestório, conservando o espírito em oração... tem os olhos
4: mareados
0: de lágrimas... na comoção deste momento repleto de dúvidas e expectativas.
1: Senhor... novamente na terra... Contamos com a sua misericórdia a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram ao pecado. Perdoai-nos, Jesus. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens tempestuosas, a fim de podermos encontrar a luz da regeneração espiritual.
0: Nestório é o último a ingressar na vastidão da atmosfera terrestre. Do alto, porém, emana uma claridade branda e compassiva. Todos os espíritos sentem a brisa divina de uma nova esperança, se atirando ao ambiente da terra, movidos por uma coragem redentora. Reconfortados na meditação e na prece, seus corações acreditam que a luz do Senhor seguirá as suas experiências na dor e no trabalho, como uma bênção eterna. Os tons mais sombrios e as cores mais vivas da existência humana atravessaram os campos da sua visão interior. Você assistiu com os olhos da mente a trajetória de um espírito que sofreu a dor da crueldade, do abandono e da covardia. Uma criatura especial que buscou dentro do peito à luz de todos os seus passos, diante de todos os desafios. Na escola da vida, vivemos para aprender. Nos jardins espirituais, aprendemos para viver. A eternidade é tão misteriosa quanto o destino de cada um. Mas aquele que planta na alma o verdadeiro amor... ...colhe a certeza de que o futuro o receberá de braços abertos no reino de Deus. Fé. O caminho mais curto entre o sonho e a realidade. A estrada mais florida entre a vida e a morte. A menor distância entre a esperança e a felicidade. Ah!